0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta ocasión buscamos el Evangelio de Mateo el capítulo número 6 donde vamos a leer la palabra del Señor La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículo 5 en adelante, nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú Cuando ores entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues Oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos acabamos de leer este pasaje que corresponde a lo que Mateo llama el sermón del monte y usted pudo ver cómo el Señor Jesús ahí está hablando sobre el tema de la oración y principalmente de la manera como Él quería que sus discípulos orasen esta enseñanza acerca de la oración está dentro de un marco más amplio En el cual Jesús está hablando que nuestra búsqueda de Él y nuestra práctica espiritual Tiene que ser algo que lo hagamos para Él y no para los hombres Es decir todo aquel ejercicio espiritual que nosotros desarrollemos Debe ser hecho para Dios y no para que seamos vistos por los hombres Anteriormente el Señor ha hablado De los que dan limosnas para ser vistos por los hombres De los que ayunan para ser vistos por los hombres Y ahora está hablando de los que oran Para ser vistos por los hombres Y Él comienza su enseñanza Con las palabras y cuando ores esto significa que Él daba por sentado que sus discípulos Habrían de orar porque cuando Él dice cuando ores Está hablando de una práctica que los discípulos ya Deberían tener y, y, y la cual deberían ellos ejercitar Con bastante dedicación Entonces, Él daba por sentado que sus discípulos orarían y por eso él les da instrucciones de cómo deben hacer cuando oren pero es interesante que el Señor comienza diciendo cuando ores no ores suena raro verdad pero eso es lo que él dice cuando ores no ores pero hay que completar la frase no él dice cuando ores, no ores Como los hipócritas Es decir que antes de decir Cómo debemos orar Él nos quiere enseñar Cómo no debemos orar Y dice que Un, un elemento importante Bajo el cual no debemos orar Es sobre el elemento de la hipocresía ¿Cuándo es que una persona es hipócrita en cuanto al tema de la oración El Señor pone ahí algunos ejemplos como por, por, por mencionar Que el orar en pie en las sinagogas o en las esquinas De las calles para ser vistos de los hombres Realmente no es que Jesús estuviera condenando el hecho que los discípulos pudieran orar en las sinagogas el mismo Señor Jesús oró en las sinagogas lo que Él condena no es el hecho de el lugar igual que cuando dice que no debemos orar en las esquinas de las calles y eso no significa que nunca podamos orar en la calle o que las esquinas tengan algo negativo Y que por alguna razón no podamos orar allí Podemos orar en cualquier lugar Pero el Señor no estaba hablando tanto del lugar Sino que más bien de la predisposición Que había en el corazón Ya sea para orar en la sinagoga O para orar en las esquinas de las calles O en cualquier otro lugar Y la predisposición que Él está condenando es cuando dice que estos hombres lo hacían Para ser vistos por los demás no es que Ellos tuvieran una aspiración legítima de Querer buscar al Señor sino que lo que Estaban haciendo era dando un espectáculo Para que los demás pudieran decir este sí que es un verdadero santo porque vean cómo ora Ella sí que es una mujer entregada porque Vean cómo ora eso es lo que a ellos le gustaba Y por eso cuando oraban lo hacían públicamente Nosotros podemos orar públicamente también Siempre y cuando la intención de nuestro corazón Sea legítima por ejemplo cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso Él se iba a embarcar Y los hermanos lo amaban tanto Que dice que lo acompañaron Hasta la playa cuando Él ya iba a abordar la, El barco En el cual habría de zarpar Y en el momento final de despedirse Dice el libro de los Hechos Que ellos se pusieron de rodillas En la playa y comenzaron A orar ese era un lugar público no solamente por el hecho de ser playa sino que porque Pablo iba a abordar el barco lo cual significa que ese era un puerto Y consecuentemente estaba lleno de comerciantes, de mozos que llevaban las cargas, de marineros, de personas que pasaban por ahí De otros pasajeros que habrían de subirse es decir había mucho movimiento fue una oración y no solo una oración sino que fue una oración puestos de rodillas pública pero el problema no es que fuera pública o que las otras personas vieran porque el corazón de ellos era totalmente sincero y la oración que hacían la estaban haciendo con verdadera honestidad esa es la enseñanza que el Señor Jesús quiere darnos y es que cuando oremos no debemos hacerlo para dar el espectáculo a nadie Ni para quedar bien con tal o cual persona o para que alguien diga bueno voy a orar para que los hermanos me vean tal vez así me proponen para diácono para el próximo año El Señor dijo, cuando ores, no ores como los hipócritas, que lo que buscan es ser vistos por los hombres, mas cuando oremos, hagámoslo, hermanos, con sinceridad, con pureza de corazón y con una verdadera necesidad de recibir de parte de Dios. Pero luego, en el versículo 6... Él dice más tú Ahí Él está marcando una diferencia Entre los hipócritas Que ha mencionado en el versículo anterior Y ahora tú Más tú Y note cómo en todos los versículos anteriores Si usted los revisa Se va a dar cuenta que el Señor Ha estado hablando En, utilizando pronombres plurales Es decir, Él está hablando a A grupo de, de personas al grupo de discípulos pero cuando habla del tema de la oración cambia a pronombres que son singulares como cuando dice más tú es decir la oración es un ejercicio muy personal podemos estar aquí reunidos miles de personas y de hecho lo estamos y estamos reunidos para orar Porque esta noche es una noche de oración A eso hemos venido y todos vamos a orar juntos Pero aunque estemos juntos y aunque seamos miles El Señor se dirige de manera individual a cada uno Cuando dice más tú no importará cómo lo hagan Los que nos rodean los que están a nuestro lado Si lo están haciendo bien Si solo están pasando el rato Si solo están descansando los ojos Pero tú déjalos Aquí el asunto es entre tú y tu Dios Entonces en lo que a ti concierne Tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto La enseñanza no es que necesariamente nosotros tenemos que orar encerrados como algunos lo han interpretado Sino que la enseñanza es evitar el hacer la oración solo para ser vistos por los hombres entonces dice más tú cuando ores, ora a tu padre Dios es presentado como padre y la oración Él la está presentando como una relación entre tú y tu padre Tú ora a tu padre, cuando oramos nuestro enfoque debe ser el Señor Nuestro enfoque debe ser el Padre cuando oramos nuestro enfoque no debe ser si me arrodillé bien, me arrodillé mal es que aquí me han dejado muy poco lugar para poderme arrodillar El enfoque debe ser el Padre buscarlo a Él, encontrar su rostro, las condiciones que nos puedan rodear podrían ser o muy favorables o pudieran ser desfavorables pero realmente lo que importa en el tema de la oración es que sea entre tú y tu padre la oración realmente se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier circunstancia a cualquier hora, en cualquier posición pero lo que realmente importa es que haya una concentración de tal manera que pueda ser una relación como el Señor lo dice ahí Entre tú Y tu Padre Si tú oras a tu Padre Tu Padre Te recompensará Porque Él es El que Oye en lo secreto No necesariamente Nuestras oraciones Deben ser hechas públicas O nuestras peticiones Ser dadas a conocer a medio mundo porque nuestro padre conoce las interioridades de nuestro corazón por eso cuando ores a tu padre con sinceridad el padre que sabe conocer cuáles son tus preocupaciones tus penas lo que te carga aquello que quizá te arrebata el sueño o el hambre aquel que ve en lo secreto lo conoce pero si tu búsqueda de él es sincera él sabrá recompensarte en público las peticiones que elevamos al padre son secretas porque son muy suyas pero las respuestas que Él da son públicas y eso es lo que las personas muchas veces no entienden Cuando le ven a usted favorecido o favorecida por Dios, bendecido Que de alguna manera Dios decidió darle algo que quizás los otros lo ven con ojos de envidia esas personas pueden decir Lo que quieran de usted Más la verdad Es que Lo que recibimos Del Señor lo recibimos Y lo que recibimos Y que puede ser visto Por las otras personas Es la respuesta A las oraciones que hicimos En secreto De tal manera que Lejos de sentir celos o envidia por la forma como Dios bendice a otra persona Más bien deberíamos entender que lo que estamos viendo y probablemente produzca en nosotros ese celo No sea otra cosa que la respuesta en público a las oraciones que en secreto Esa persona o esa familia hizo al Padre por lo tanto es entre tú y Él exclusivamente Luego en el versículo 7 el Señor dijo Orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan que por su Palabrería serán oídos El Señor está diciendo que la efectividad De la oración es no está en la repetición cuando el Señor dice que no hay que estar repitiendo como los gentiles, como los paganos que creen que por su palabrería serán oídos Él no quiere decir que nosotros no podamos hacer insistentemente una oración si sí podemos repetir nuestras oraciones y podemos repetirlas incluso el mismo día el Señor Jesús lo hizo cuando Él oraba en el huerto Getsemaní Dice la Biblia que tres veces Él oró y otras tantas Él vino para ver a sus discípulos y pedirles que oraran con Él Pero dice que las tres veces Él oró diciendo las mismas palabras él tenía la misma petición las tres veces que oró Recordemos a Pablo también allá en segunda de Corintios en el capítulo 12 cuando él habla de su Famoso aguijón qué dice él tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí y el Señor siempre le daba la misma Respuesta pero nota entonces que había una repetición, una insistencia de Pablo Descuidado cuando el Señor habla acá de que no debemos creer que por repetir palabras seremos escuchados Él no está diciendo que no podamos perseverar en un punto de oración Puede ser que usted tenga una petición y usted insiste en esa petición cada día, cada semana, cada mes Probablemente haya peticiones por las cuales usted viene orando desde hace años y su petición es la misma la viene repitiendo eso no tiene nada de malo siempre y cuando cada una de esas ocasiones cuando usted ora lo está haciendo con fe y con sinceridad igual que la viuda de la parábola que el Señor contó de la viuda y el juez Injusto que dice que venía cada día delante del juez y cada Día ella decía las mismas palabras hazme justicia de mi Adversario y el día siguiente hazme justicia de mi Adversario y el otro día hazme justicia de mi adversario y el otro día hazme justicia de mi adversario y repetía y repetía y repetía Pero yo le pregunto ¿Por qué esta viuda repetía tanto? Era porque ella quería solamente tener un recurso fácil Estar repitiendo lo mismo es más fácil que estar creando cosas nuevas cada día ¿No? Ella insistía y repetía su oración porque su necesidad era profunda Su necesidad era real en verdad ella tenía un adversario La parábola no nos da detalles quién era el adversario Por qué la adversaba a ella o qué quería de ella no lo sabemos Pero el hecho es que tenía una necesidad y esa necesidad era tan profunda que aunque el juez no le hacía caso porque él mismo dijo yo no le tengo temor ni a Dios ni a los hombres pero ella dijo yo voy a insistir y cada día repetía y repetía y repetía y repetía la misma petición, la misma petición, la misma petición, eso fue lo que colmó al juez y él dijo aunque yo no temo a Dios y menos a los hombres pero para que esta señora no me está impacientando Que ya me tiene hasta aquí con que le haga justicia Le voy a conceder lo que pide Para que se vaya y no vuelva más esta doña Y Jesús dijo oigan Oigan lo que dijo el juez injusto Cuanto más vuestro padre No dará a sus hijos Aquello que piden de día y de noche Cuando Él dice no uséis vanas repeticiones Jesús no se está refiriendo a la perseverancia porque es Él el que recomendó la perseverancia cuando relató esa parábola de la viuda y del juez injusto es decir Él recomendó ser perseverantes en nuestras peticiones hasta tener la respuesta Elías oró siete veces Jesús oró lo mismo tres veces en el Getsemaní Pablo oró tres veces pidiéndole lo mismo al Señor Ese no es el problema, el problema es cuando somos Como las cotorras que estamos repitiendo siempre Las mismas palabras como ocurre en muchas religiones Usted sabe que hay religiones en las cuales la oración no es otra cosa más que estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahí están los devotos de Krishna, que es un dios hindú, y ellos solo, o sea, solo usan como cuatro palabras: "hare Krishna, hare, hare, hare Rama, Hame Son las mismas palabras, pero pasan repitiéndolas horas. Utilizan una especie de rosarios Obviamente que no son rosarios Sino que son mucho más grandes Son más o menos de esta altura De aquel piso lleno de chibolitas Y ellos las andan dentro de una bolsita Y meten la mano y ahí andan chibolita Tras chibolita repitiendo lo mismo Y lo mismo y lo mismo y lo mismo Y pueden pasar todo el día Eso es a lo que Jesús dijo Esos son los paganos Que creen que por su palabrería Serán escuchados Hermanos, nosotros no tenemos necesidad de convencer a Dios Él es nuestro Padre Amén Yo sé que aquí pueden haber muchos hermanos o hermanas Que nunca supieron lo que es tener un Padre pero para los que no saben qué es eso, le cuento que Dios es un padre y como padre, Él conoce lo que sus hijos necesitan. Está atento a ello y no necesita que su hijo esté ahí, papi, 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 papi. No es necesario, ¿no? si tiene un padre alentado por supuesto un padre normal verdad ahora si es una de esas personas raras y disfuncionales pues ni modo que lo que va a hacer es darle una gritada no o un golpe o una amenaza pero nuestro Dios es un padre amoroso es un padre bueno no necesitamos estar repitiendo las mismas palabras se resumiría en esto la enseñanza podemos ser perseverantes en la misma petición siempre y cuando esa petición la hacemos con distintas palabras por eso es que la oración hermanos para el cristiano evangélico es algo muy espontáneo usted sabe que, que nosotros cuando vamos a orar no decimos bueno hermanos abran el libro de oraciones en la página 97 vamos con la oración número 4 y comenzamos a repetirla no somos como los judíos que ellos para orar lo que utilizan son los salmos pero lo que hacen es que están leyendo los salmos el 121, el 122, el 123 el que quieran y eso es orar para ellos cuando usted, usted los ve delante del muro de los lamentos no es que estén clamando a Dios están recitando los salmos una y otra y otra y otra y otra y otra vez pero el creyente evangélico es aquel que cuando va a orar al Padre no, no tiene fórmulas aprendidas Sino que es mucho más espontáneo como cuando hablamos con cualquier otra persona De igual manera es simplemente Padre aquí estoy y gracias porque tú estás aquí Quiero pedirte esto, esto, esto y esto amén Es una oración espontánea, quiero decirle que cuando yo llegué al evangelio por primera vez a una iglesia evangélica a mis 17 años de edad una de las, Lo primero que me impresionó fue la forma como oraban los evangélicos porque yo venía de, del catolicismo ahí había aprendido el Padre Nuestro, el Ave María el credo de los apóstoles y el credo de la iglesia. Porque eran las oraciones que se utilizaban ahí. Pero orar no era otra cosa que estar repitiendo, 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 repitiendo lo mismo. A veces me pongo a recordar, a ver si me acuerdo. Y me acuerdo de, creo que de la mayor parte. Pero hay cositas como es que decían. Ustedes tengo que ir a buscar el catecismo católico. Sí, yo lo tengo. Es interesante. Claro, si no, ¿cómo va a saber usted qué creen los católicos? Entonces tengo que ir a buscar el catecismo católico y, y, y leer cómo era esto del credo, ¿no? Y ahí lo encuentro, cómo era la cosa, cómo es el credo de la iglesia. Entonces cuando llegué a la iglesia evangélica, para mí fue impresionante. como la gente simplemente se ponía de rodillas y, papá, aquí estoy delante de ti. Y yo viendo. Y recuerdo que mis primeras oraciones, ya una vez nacido de nuevo, era eso precisamente, Señor, yo quiero orar como estos oran. ¿Y cómo es que hacen? ¿Cómo pueden orar de esa manera? Como que si tú estuvieras aquí enfrente de ellos. Es que no era como que si estuvieras, es que estaba frente a ellos. ¿verdad? Podemos entonces perseverar en las mismas Peticiones como le digo por años o si Quiere toda la vida Pero sin repetir palabras Versículo 8 No os hagáis pues semejantes a ellos a Estas cotorras porque vuestro padre sabe De qué cosas tenéis necesidad antes que Vosotros le pidáis porque Dios nuestro Padre conoce todas las cosas Él es omnisciente y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad entonces, Usted puede decir bueno entonces si Él sabe de qué cosas tengo necesidad Entonces mejor ya no le pido nada porque Él ya sabe Es que el propósito de la oración no es informarle a Dios Lo que usted necesita Él ya lo sabe El propósito es que su fe se fortalezca por medio de la oración cuando usted dice y por qué Dios tarda tanto en responderme mal hecha la pregunta la pregunta debe ser por qué tardas tú tanto en desarrollar la fe para que el padre te responda esa es la realidad la oración no lo cambia a él nos cambia a nosotros el que Él sepa lo que nosotros necesitamos no implica que no se lo vamos a pedir es igual que el padre de familia que sabe que le tiene que dar al niño o a la niña que va a la escuela algún dinerito para que bueno para que compre los pasajes si es que utilice el autobús o para que compre algo en un recreo el padre ya lo sabe que lo necesita, pero el niño o la niña tiene que ir y debe llegar delante del padre y decirle: Papá, ya me voy. Vaya, después pues que te vaya bien, hija, y no me vas a dar nada. Es que ya me voy. Ya, ya el papá, él ya sabe, ya sabe, pero le agrada que sus hijos le pidan. Así es nuestro Dios, él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero le agrada que se las pidamos. Entonces, el propósito no es informarle, no es decirle, Señor, fíjate que me pasó esto este día. Él ya lo sabe. Él, él dice, bueno, ya sé. Ahora dime, ¿qué es lo que necesitas? Se recuerda el ciego que iba detrás de Jesús. Y que le decía hijo de David Ten misericordia de mí, ten misericordia De mí, ten misericordia de mí Y nunca le decía que quería Hasta que Jesús se paró y le dijo Bueno ¿qué quieres que te haga ah, ah, Bueno es que quiero ver Bueno ve entonces y vio Se acabó Eso quiere él qué le digamos Bien hasta aquí Él ha Dicho como no hay que orar. Y de manera indirecta estoy diciendo cómo orar. Pero hoy positivamente Él nos va a enseñar a orar. Dice el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y entonces viene lo que en la versión de Mateo se llama el Padre Nuestro. Porque en la versión de Lucas ten, ten, tendría que ser diferente el nombre porque no dice las palabras Padre Nuestro. Pero bien, esta es la manera como se ha hecho popular y conocido el propósito del Padre Nuestro no es como Él acaba de decirlo está repitiéndolo Padre Nuestro que estás en los cielos y Padre Nuestro que estás en los cielos y Padre Nuestro que estás en los cielos y Padre Nuestro y pasamos toda la vida así o sea el propósito no es ese yo creo que es importante hermanos conocer de memoria el Padre Nuestro todos deberíamos saberlo de memoria ¿por qué? porque el Padre Nuestro es un modelo de oración entonces yo el modelo tengo que conocerlo para que modele mis oraciones si no conozco el modelo entonces no tengo nada que me guíe para mis oraciones porque el Padre Nuestro no es nada más que eso un modelo como diciendo el Señor mire, estas son las cosas y la manera en que deben pedir y el orden en que se debe pedir entonces comienza en el versículo 9 oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos ya vimos el tema del padre debemos dirigirnos a él como Padre pero luego dice que este es un padre que está en Los cielos ¿Qué significa eso que él está en lo alto Pero estar en lo alto significa que él tiene todo Control pero que además lo ve todo porque usted sabe Que desde lo alto se ve todo cuando uno está abajo uno logra ver hasta Donde el siguiente árbol se lo permite o Hasta donde la siguiente montaña se lo Permite pero desde lo alto uno lo ve todo Nuestro Padre está en los cielos, Entonces, Él es Soberano, es Señor, lo conoce todo y no Solo lo conoce, tiene control y dominio De todas las cosas que ocurren Por lo tanto cuando nos acercamos a Él debemos llegar en una actitud de confianza que nos estamos dirigiendo a la más alta autoridad porque no hay nadie al lado de Él y mucho menos arriba de Él por el contrario la escritura dice que Él es el Dios de los dioses y el Señor de los señores nos dirigimos a Él al que está en los cielos El que desde ahí controla todo El que desde ahí es soberano El que desde ahí maneja cada uno de los detalles Como el Señor Jesús lo dijo ni siquiera un pajarillo Cae a tierra sin que no sea la voluntad de vuestro Padre Jesús dijo si la hierba que ahora es y mañana deja de ser El Padre la viste De esa manera ¿Cuántas veces nosotros hermanos Hemos reparado en la hierba No reparamos en ella simplemente está ahí Porque sabemos que está ahí y a veces Pasamos sobre ella, la arruinamos, la pisoteamos Vamos haciendo caminos Por donde no se debe pasar porque somos Araganes no vamos a dar la vuelta Por donde deben caminar las personas Pero el Padre a cada una de esas brisnas de hierba Las ha vestido de una manera Dijo el Señor Jesús Que ni siquiera Salomón Con toda su gloria Se vistió de esa manera Como el Padre viste cada brisna de hierba Entonces, Si Él tiene el control de todo Eso nos infunde confianza Que no estamos hermano solicitando un favor al alcalde del pueblo Que a saber si lo va a recibir o no verdad. Sino que aquí estamos apelando A la más alta autoridad Al Padre que está en los cielos Amén Enseguida el Señor dijo que continuáramos La oración diciendo santificado sea tu nombre y eso habla de la manera reverencial como nosotros debemos venir en oración delante de Dios Dependiendo delante de quién usted estará así hermanos es la manera como usted actúa La manera como usted se comporta incluso la manera como usted se viste otras veces yo, yo le he dicho ¿Por qué los que predicamos aquí Predicamos con saco, con corbata? ¿Por qué venimos tan formales? Porque nos gusta lucir trajes O porque nos gusta exponer corbatas Es por respeto a usted Porque usted es el pueblo Es la novia de Cristo Amén Juan dijo Yo solamente soy el amigo del novio Pero el amigo no se mete con la novia Es el novio quien la va a tener Y cuando la novia está con el novio El amigo está feliz porque dice Vaya al fin mi amigo está con la que amaba La iglesia es la novia del Cordero La novia de Cristo La que Él ama Por eso usted es muy importante y por ser tan importante es Nuestra manera respetuosa Y formal Formal de presentarnos delante de usted Porque lo merece Es por usted No es por otra razón Ahora Cuando vamos delante de Dios cómo tiene que ser entonces Nuestra actitud Jesús dijo Oren santificado sea tu nombre y eso significa que debemos llegar delante de Dios de una manera respetuosa eso los judíos lo entendieron muy bien de tal manera que ni pronunciaban el nombre de Dios por temor a usarlo de manera indebida que Dios nos ayude para que nosotros también podamos ser respetuosos con el Señor y que no le digamos cosas como el colocho. No, es que mi colochito. Él dijo, cuando oren, oren, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea santo. Que sea respetado, que sea reverenciado. Siempre. Versículo 10. Continúa orando o enseñándonos a orar. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Note cómo inmediatamente después de las expresiones de confianza y de reverencia Lo que el Señor coloca y que debe seguir en nuestras oraciones Es aquello que tiene que ver con los intereses de Él Porque es el interés de Dios establecer su reino sobre la tierra y que en la tierra se haga su voluntad como se hace ya en el cielo nosotros debemos estar comprometidos con ese deseo de Dios y por eso él puso que en la oración primero pidiéramos para que su reino venga como es su deseo y para que en la tierra se haga su voluntad en todas las esferas o cree usted que la voluntad de Dios es solo que sus deseos se cumplan dentro de la iglesia, dentro de este edificio y afuera. Ya no, allá si sí, se están matando, se están ofendiendo, hiriendo, robando, cosa de ellos. ¿Cree que a Dios no le importa? Entonces, ¿dónde quedan las palabras que sabemos de memoria y que decimos que del Señor es la tierra y su plenitud? es decir todo lo que hay en el planeta es de él nosotros somos los que queremos encajonar a Dios dentro de un edificio religioso como muchos acostumbran a estar encajonados por décadas pero él nos puso para que seamos luz del mundo y eso implica ir a donde hay oscuridad él nos puso para que seamos sal de la tierra y eso implica ir a donde está la podredumbre porque recuerde que la sal en el siglo primero cuando no había refrigeración se utilizaba para preservar las cosas que por el tiempo se descomponen de la sal para poder preservar la carne tiene que estar en la carne para preservar un pez una lonja de pescado la sal tiene que estar sobre la lonja para que el creyente sea sal de la tierra el creyente tiene que estar Donde están las heridas de este mundo Para salarlas Eso es lo que significa Que la voluntad de Dios Se haga en la tierra como se hace en el cielo Y él dijo eso es lo primero que deben orar Después de la expresión de confianza Padre nuestro que estás en los cielos y de la expresión de reverencia santificado sea tu nombre Primera petición venga a tu reino que se haga tu voluntad en la tierra Así como en el cielo es esa nuestra oración o es un elemento que está dentro de nuestra oración Con qué comienza usted a orar comienza diciendo Señor perdóname que he sido malo, he sido sucio, he pecado ya te he pedido perdón diez mil veces por esto Pero diez mil una vez perdóname Señor Así comenzamos Él nos dijo cuando oren, oren así Oren por lo que a mí me interesa Luego versículo 11 El pan nuestro de cada día Dándolo hoy Hoy está diciendo Que debemos pedirle a Él por nuestro sustento. Para ellos era el pan. En nuestra cultura es la tortilla. Entonces, como decirle, Señor, la tortilla de este día, dánosla hoy? Pero ¿de qué habla eso? Habla de una dependencia. Habla que estamos confiados en que Él nos dará el pan o la tortilla y los frijoles y el queso y el huevito y los plátanos fritos de cada día lo siento por los que no cenaron pero habla de dependencia de una confianza que Él nos dará y no, te, no dice dame para las tortillas de la quincena y mucho menos dame para las tortillas de este mes Señor sino que dice la tortilla de cada día dámela hoy es lo que el Señor dijo no os preocupéis por el día de mañana cada día traerá su propia preocupación que sea suficiente con la preocupación de hoy mañana pues ya veremos dijo el Señor si hay mañana Y si hay mañana ya tendrá su propia preocupación Pero hoy pide por la tortilla de hoy Que la tortilla de cada día nos la dé hoy Amén Y el Dios que está hoy estará mañana y estará pasado y estará cada vez que sus hijos le invoquen Y eso habla de una completa dependencia de Él Por eso es que cada vez que vamos a comer Le damos gracias a Dios ¿Cuántos oran antes de comer? No todos ¿Cuántos oran antes de comer? Bueno gracias por la sinceridad Veo que no todos pero el Señor nos enseñó que debemos pedirle a Él por la comida de cada día Lo cual significa que cada vez que Él nos la dé debemos darle gracias Aunque sea la comida más sencilla o, o tal vez usted dice bueno aunque sea un poquito de agua me voy a tomar Mientras llego a la casa de darle gracias a Dios por eso que tenemos y que para otros eso poco que tenemos puede ser solo un sueño pero cuando dependemos de él para la tortilla de cada día de cada día igual que la señora verdad que le digo vaya pues Antonio no se te va a olvidar dejarme para las tortillas acuérdate que los niños comen se le está recordando que tiene que dejar para las tortillas cada día Entonces, de igual manera nuestro Dios sabe que comemos cada día él nos creó, Él nos hizo así Pero a Él le agrada que le pidamos la tortilla De cada día, de cada día y fielmente cada día Así como Él proveyó cada día el maná Durante los 40 años que Israel anduvo en el desierto Él provea nuestra tortilla de cada día Hasta que podamos verle glorificados cara a cara luego versículo 12 y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores finalmente apareció el tema del perdón de los pecados que aquí se presenta como deudas perdona nuestras deudas y yo le decía que muchos cuando comienzan a orar Señor perdóname porque soy sucio perdóname porque pequé perdóname porque mentí perdóname y el Señor lo está dejando ya casi por último Porque Él quiere escuchar de nosotros Otras cosas antes Pero llegará el momento Y llega cuando tenemos que orar Perdona nuestras deudas Pero note que ese perdón Que le pedimos a Dios Él lo liga con el perdón Que debemos dar a otros Porque si dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay personas que nos deben, y no dinero, sino que nos deben ofensas, omisiones, desprecios. Bueno, y todas esas cosas que usted sabe que a veces ocurren. Pero vea, es pedirle a Dios: perdona mis deudas. Así, así como yo perdono a los que me deben Entonces, ¿Cuál es la vara, la medida con la cual El Señor le va a perdonar a usted? Es la misma medida con la cual usted Perdona a los demás Porque si dice perdona nuestras deudas Como nosotros Perdonamos. ¿Cómo perdona usted al que le ofende? Con generosidad, con prontitud. Se dice: No, lo voy a tener ahí unos tres años con bola negra. Y ahí después voy a ver. Que quiero que sepa la, la frialdad. Y ahí dentro de tres años voy a ver si lo perdono. Entonces cuando usted le diga al Señor, perdóname, él dirá: Te voy a dar bola negra ahí voy a ver dentro de tres años a lo mejor es lo que dice perdónanos así como nosotros perdonamos somos fríos para perdonar a Dios y lo dice claramente en el versículo 14 si perdonáis a los hombres sus ofensas así también perdonará a vuestro Padre celestial vuestras ofensas más, estoy en el versículo 15. Si no perdonáis, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vea que tremendo. De cada vez que usted tenga que venir a pedir perdón a Dios, y yo creo que todos necesitamos cada día, cada día, venir a pedirle perdón a Dios cada vez, cada día que usted venga a pedirle perdón a Dios piense hay alguien a quien debe perdonar porque si no perdonas a quien debes perdonar el Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar no gastes palabras no gastes esfuerzo, no gastes tiempo es lo que dijo el Señor si traes tu ofrenda al altar alto, alto dijo el Señor si algún hermano tiene algo contra ti alto, deja ahí la ofrenda. Déjala, que de todas maneras ni la voy a recibir. Y ve, busca a ese hermano al cual ofendiste. Reconcíliate con él. Y cuando hayas hecho la paz con él, cuando se hayan reconciliado, ahí sí, ven, recoge la ofrenda. Sigue con tu sacrificio. De siempre recordemos, tenemos algo contra alguien tenemos a alguien a quien ni siquiera podemos ver que usted dice ojalá no me vaya a encontrar esa fulana porque me cae como pedrada en ayunas o sea si ese es su caso esa es la primera persona a la cual debe perdonar para que el padre escuche su solicitud de perdón versículo 13 y en la parte final y no nos metas en tentación más líbranos del mal cuando dice no nos metas en tentación no significa que es Dios el que nos tienta pues recordemos que la carta de Santiago allá en el capítulo 1 dice que Dios no tienta a nadie que cuando alguno es tentado dice es tentado de las propias los propios deseos pecaminosos que viven dentro de nosotros la tentación nosotros mismos nuestro deseo pecaminoso la produce ¿Entonces qué es lo que quiere decir el Señor cuando dijo que oráramos no nos metas en tentación lo que quiere decir es que el Señor no permita que vayamos a ser presas de la tentación por eso es que la NBI traduce ese versículo y no nos dejes caer en tentación ahí está bien claro esa es la petición Señor no dejes que cuando la tentación venga yo vaya a caer yo vaya a ceder a ella usted sabe que estamos rodeados de tentaciones el diablo no es omnisciente él no sabe todas las cosas pero si sí es muy observador y lo está observando usted Día y noche, día y noche Lo viene observando desde hace años entonces, Él ya tiene Todo un perfil Psicológico suyo entonces, Él ya sabe cuáles son sus preferencias Cuáles son sus inclinaciones Qué es lo que le agrada Qué es lo que no le agrada entonces, Como él sabe perfectamente De qué pie cojea Él viene y prepara Una tentación Acorde a su cojera y entonces se la presenta en bandeja de oro y le dice mira aquí tengo este regalo para ti ahí es donde debemos orar no nos dejes caer en la tentación hasta el Señor Jesús fue tentado pero Él no cayó en tentación de, debemos pedir eso hermanos es una acción preventiva frente al pecado o sea uno no tiene que esperar a que ya se enfangó en el pecado para decirle Señor aquí vengo otra vez más a pedirte perdón siete veces cae el justo yo sé Señor que ya llevo 392 mil veces que caigo pero vengo otra vez lo importante es levantarse así que aquí estoy esperamos hasta habernos enfangado pero lo que el Señor nos enseñó fue Pre, prevenir antes que la tentación llegue no permitas que yo caiga en la tentación líbrame del mal líbrame de las cosas malas y eso puede tener dos sentidos que nos libre de las cosas malas que nos amenazan que son un peligro para nosotros pero también puede significar que nos libre de lo malo del mal que hay en nosotros del pecado de las cosas malas y debemos orar antes o sea no cuando ya debe venir la tentación o cuando ya está en medio de ella ya se siente atrapado quizá ya es tarde pero es que cuando usted está bien no hay tentación no hay pensamientos negativos pero desde ya usted está orando no me dejes caer en la tentación líbrame del mal y termina la oración con alabanza porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos así sea entonces el Señor tiene todo poder y todo control de todas las cosas por los siglos de los siglos es alguien en quien podemos confiar estas son las enseñanzas que Jesús da al menos aquí en este pasaje del sermón del monte sobre el tema de la oración. Y la enseñanza, hermanos, tiene como propósito que cada uno de nosotros examinemos y valoremos cómo es que oramos. Y que sigamos la propuesta de Jesús cuando él dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad En la tierra así como en el cielo La tortilla de este día Dánosla hoy Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Esa es la oración ese es el modelo y si nosotros lo tenemos en el corazón Esa es la guía que nos va a llevar por los elementos Y los pasos que debemos dar para orar al Señor Repito, no se trata de estar repitiendo Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos Y Padre Nuestro que estás en los cielos Y Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás No se trata de eso Sino que se trata de tomar el modelo Y expresar la confianza en Dios, la reverencia a Él y todos los elementos que hemos ido señalando en medio del pueblo del Señor hay muchas necesidades yo no sé cuál es la expectativa que usted trae pero como le dije hace un momento esta es una noche de oración, hemos venido a orar y, y por qué vamos a orar por lo que usted quiera Tú ora a tu padre Tú ora a tu padre Entonces puedes pedirle a él Lo que sea, no sé Quizás quieres una sanidad Quieres el bautismo del espíritu Tienes algún problema Te han amenazado Tu familia corre peligro Hoy fue tu último día en el empleo Y te dijeron que el lunes ya no llegues no te han cancelado la cuota de la AFP desde hace ocho meses y no sabes qué hacer Pedro dice que traigamos nuestras cargas sobre el Señor y que depositemos nuestra angustia sobre Él Entonces, hoy es la noche tenemos a un ser querido que aún no cree en Jesús no, sea, no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento quizás tu padre, tu madre, un hijo, una hija, el esposo, la esposa no quiere Entonces, hoy estamos reunidos aquí sabiendo como el Señor lo dijo que la oración mueve montañas pero oremos correctamente como el Señor nos lo enseña en este pasaje están de acuerdo hermanos amén ¿Qué le parece entonces si oramos a nuestro Padre? A nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Pongámonos de rodillas entonces, hermanos, y vamos a comenzar este momento de oración para que cada uno podamos presentarle a Él nuestras necesidades y nuestras peticiones.